0: Tre soldi Oltre i cancelli 500 anni del ghetto di Venezia di Graziano Graziani Allora, questo è il campo di Ghetto Nuovo che a dispetto del nome è il più antico per cui è il primo insediamento ebraico nuovo era la fonderia di metalli da qui si vedono le tre sinagoghe in questo campo sono la scuola grande tedesca la scuola Canton e la scuola italiana la scuola italiana è eh, al momento la meno visitata perché appunto bisognerebbe entrare eh, percorrere delle scale che sono... Pubblica, non dico pubblica ma insomma sono di un condominio e quindi si cerca di usarla il meno possibile per non dare fastidio con i visitatori, però comunque viene visitata e viene anche usata per il culto, perché tutte le sinagoghe almeno una volta all'anno vengono usate per il culto.
1: La storia del ghetto di Venezia, che quest'anno compie 500 anni, è una vicenda complessa e piena di caratteristiche di segno opposto. Da un lato è la storia di una minoranza segregata, di un luogo chiuso. Dall'altro ci troviamo di fronte ad una forte contaminazione culturale, a un luogo di grande vivacità intellettuale. Due facce della stessa medaglia, come ci raccontano Shaul Bassi e lo scrittore Riccardo Calimani. Il ghetto non è un luogo chiuso, è un luogo chiuso a chiave di notte, ma in realtà è un luogo di grande passaggio, di grande traffico, un luogo di incontro in cui esiste anche un fervidissimo scambio intellettuale che porta alcuni intellettuali del ghetto a diventare protagonisti della vita culturale cittadina e il ghetto eh, facilita o suggerisce o stimola per esempio, tanto per fare un un unico caso emblematico, la ricchissima industria tipografica editoriale ebraica. Venezia diventa la capitale del libro ebraico grazie alla presenza degli ebrei che lavorano con tipografi cristiani. Il ghetto diventa anche un'occasione di collaborazione, di nuovo forzata, pragmatica, ma i libri ebraici vengono stampati da tipografi cristiani con la consulenza dei lettori ebrei.
2: L'industria del libro e il fatto che i medici ebrei fossero molto interessanti per i patrizi veneziani, eh, qui, portarono qui molti intellettuali perché venivano a fare i libri e poi soprattutto venivano a fare i medici e quindi c'era un pullulare di personaggi eh, molto interessanti. Il ghetto eh, godeva di un alto livello culturale rispetto alla città e rispetto al mondo mediterraneo contemporaneo.
0: Ma forse deformata dai miei studi, io sto studiando il ghetto e la presenza ebraica a Venezia e non solo a Venezia ma in altre città mercantili da molto tempo, tendo a pensare che eh, appunto la segregazione non sia poi così violenta. D'altra parte è vero che la parola ghetto ha assunto queste connotazioni assolutamente negative, la si usa ormai Eh, basta guardare i giornali quotidiani i media eh, sempre e per tutto Eh, il mio modo di pensare il ghetto è sempre stato quello di pensarlo come luogo che ha avuto una capacità straordinaria di creare delle occasioni di scambi culturali. Il fatto che si parlassero molte lingue contemporaneamente, che si conoscessero saperi, che si scrivesse, eh, si conoscessero caratteri di stampa eh, più o meno è contemporanea alla nascita della tipografia a Venezia con i caratteri in ebraico, i caratteri in greco, eh, la stampa in latino eh, e così via. Eh, insomma, sono tutti elementi mh, anche della de, 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 presenza di alcune persone colte che eh, arrivavano a tenere salotto. È, un, è un'espressione molto un po neologismo, però è assolutamente vero. Sara Copio Sullam, questa donna bellissima di cui si dice che appunto teneva salotto e eh, colloquiava con eh, il rabbino Leon Modena sono tutti eh, piccoli sintomi di una eh, importanza attribuita alla cultura, alla lettura, allo studio, che ha favorito eh, lo scambio culturale.
2: Tra i tanti che amarono Venezia e che fondarono il mito di Venezia, il primo è sicuramente uno che non entrò nel ghetto, perché se non sbaglio morì nel 1508, quindi otto anni prima, ma era arrivato a Venezia come profugo dalla Spagna, cacciato dalla Spagna nel 1492. Era stato consigliere del re, era un personaggio influente, un dotto, autore di libri memorabili, Isaac Abrabanel. Arriva a Venezia e comincia a fondere la mentalità ebraica con eh, il mito della Serenissima. Lui è il primo, poi nel 500 ancora Davide De Pomis autore di un libro molto importante De Medico Ebreo in cui si spiegava che i medici ebrei che peraltro venivano eh, usati adoperati alla corte del Papa erano molto più interessanti dei medici cristiani perché curavano solo il corpo e non l'anima e anche i papi desideravano che il loro corpo fosse curato bene e si preoccupavano meno dell'anima è autore del Demerico ebreo e poi il terzo è Simone Luzzatto che scrive il discorso degli ebrei, sugli ebrei nell'Incrito città di Venezia. Sono tre personalità diverse che affrontano e che fondano il mito di Venezia in maniera diversa. Isaac Abramanel col ricordo dell'esilio dalla Spagna, De Pomis che viene da Roma e va a Perugia e poi arriva a Venezia e che esalta il mito di Venezia in maniera diversa e poi Simone Ruzzato che lo fa da un punto di vista seicentesco e mercantilistico dove dice guardate che noi ebrei minacciati di espulsione in quel momento eh, siamo molto importanti per l'economia di Venezia sia perché siamo dei banchieri costretti ad essere dei banchieri e sia perché abbiamo una rete di fili l'internet di allora in tutto il Mediterraneo con i Marrani e con i Levantini e Ponentini che sono utilissimi al mercato di Venezia, i mercati di Venezia perché i patrizi veneziani se ne stavano nelle ville e non avevano più voglia di rischiare la vita in mare. Questi sono i tre personaggi, i tre dotti che scrivono anche libri di fondamenti del mondo ebraico e che in qualche modo illuminano il ghetto con il loro sapere e che danno una sintesi eh, con Venezia. Va tenuto presente anche un aspetto molto particolare, che a Venezia viene a codificarsi il sapere contemporaneo perché dal manoscritto si passa all'opera stampa. Questo vuol dire che ci sono sì degli errori nell'opera stampa, ma non tanti come nel manoscritto. Eh, A Venezia l'industria dell'editoria è in mano ai patrizi veneziani ma quelli che fanno i libri li creano sono gli intellettuali ebrei, chiamiamoli intellettuali anche se la parola è molto più recente. In ogni caso qui si codifica il sapere ebraico e questi tre sono tre personaggi di grandissimo livello e di grandissima ispirazione.
0: Ci sono veramente tante persone interessanti, il fatto stesso comunque che l'ebreo veneziano più famoso nel mondo non sia mai esistito, cioè sia Shylock, lo trovo abbastanza divertente perché comunque nell'immaginario mondiale è diventato quasi il sinonimo dell'ebreo veneziano, non è mai esistito ma in fondo mi chiedo se questo sia veramente importante. Ormai c'è.
1: Chiudere una minoranza in un luogo produce degli effetti urbanistici che cambiano in qualche modo il volto della città. I segni della segregazione e dei tentativi di aggirarla hanno modificato il tessuto urbano di Venezia. Eh, La particolarità urbana del ghetto è che, adesso no, ma per lungo tempo, aveva le case più alte di tutta la città. Quando la comunità si consolida e si espande non possono vivere da altre parti le le famiglie si allargano l'unica cosa che possono fare è per avere più spazio costruire verso l'alto e ridurre se conti vedi qua siamo di fronte a un palazzo e si possono contare in un palazzo che normalmente avrebbe quattro piani uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette piani diversi, con una distanza veramente minima tra le finestre, quindi per abitare in ghetto bisogna essere particolarmente bassi, quindi tuttora non è un luogo particolarmente chic o elegante dove vivere, perché gli spazi rimangono quelli di 500 anni fa.
0: Questo tipo di modelli di cui stiamo parlando sono eh, tutti modelli in cui l'aspetto segregazionista è presente, io non vorrei essere stata fraintesa nelle frasi che ho detto prima, la volontà del governo, delle magistrature era quella di controllare la presenza di queste persone, e di eh, avere eh, interferenze eh, non, non inopportune eh, quindi l'aspetto segre- segregazionista politicamente scelto eh, era presente la morfologia del luogo è stata utilizzata cioè quello che a me è interessato molto in questo tipo di studi che ho compiuto è eh, stato il fatto che la morfologia del luogo è stato uno degli strumenti utili a questo fine eh, Il governo della Repubblica ha utilizzato anche degli strumenti del tutto diversi, per esempio quelli giuridici, diritti di cittadinanza, possibilità di matrimonio con cittadini originari e così via. Esistono degli altri strumenti, ma il fatto che anche la città sia diventato uno strumento, la città nel senso il governo, il disegno anche della città, sia diventato uno degli strumenti per fare politica, per fare una politica di questo tipo, eh, mi, mi è sembrato particolarmente interessante. Un aspetto che a me ha colpito moltissimo è il fatto, eh, ne sono sempre più convinta, che l'isolamento, pur anche quando perseguito da una parte e dall'altra, nel caso specifico da parte dei veneziani e da parte degli ebrei, in realtà in una città non è ottenibile mai. Uh, le interferenze ci sono comunque e sempre. Uh, la storia degli abusi è una delle cose che uh, particolarmente mi interessa, perché attraverso gli abusi si vede come funzionano davvero le cose. Esistono dei regolamenti, ma le infrazioni contro i regolamenti sono particolarmente significativi. Nello specifico vorrei citare un esempio. Il canale degli ebrei. Quando eh, nel 1660 circa eh, gli ebrei eh, svolgevano il loro rito funebre dal ghetto al cimitero che era all'estremità del Lido, dovevano svolgerlo in barca e eh, come spesso è successo nella storia lunga degli ebrei, eh, succedeva che la barca doveva passare in un quartiere molto abitato, dove i ragazzini del quartiere buttavano sassi, eh, facevano delle ingiurie contro le le imbarcazioni, buttando sassi contro l'imbarcazione stessa. Eh, La comunità ebraica chiede al Senato della Repubblica di ottenere il permesso di scavare un canale esterno all'abitato per evitare questo e eh, ottiene questo permesso, scava il canale a sue spese, il canale è un tratto brevissimo di acqua un po' più profonda del resto all'interno della laguna che permette però alle imbarcazioni del rito funerario di passare all'esterno dell'abitato. Nel giro di pochissimi, qualche decina d'anni, quel canale diventa il canale principale per andare in porto, per andare al porto, il che significa che non è più il canale per il rito funerario ebraico, ma è il canale di transito principale per arrivare al porto, tanto che ehm, si discute, discutono gli ingegneri idraulici della Repubblica Veneta se è il caso o meno di richiuderlo se va mantenuto, se per caso porta, comporta insabbiamento nei confronti dei, dei, delle parti di laguna circostante e la conclusione è no, ormai il canale esiste, lo lasciamo come tale e funziona. Tre soldi Oltre i cancelli, 500 anni del ghetto di Venezia di Graziano Graziani